Welkom bij Can We Just Talk. Mijn naam is Nicky van der Heijden en in deze serie ga ik in gesprek met mensen die mij inspireren in de hoop om jullie ook te inspireren. Dit doe ik aan de hand van een hoogtepunt en een dieptepunt uit een carrière omdat ik geloof dat elke carrière zijn ups en downs meemaakt en het goed is om het daarover te hebben. Uh, mijn gast van vandaag heeft denk ik misschien wel de allereerste danstalentenjacht op tv ooit gewonnen, namelijk Dancing Queen. Maar heeft inmiddels een uh, flinke carrière switch gemaakt en uh, richt zich volledig op het presenteren. Zo is ze het vaste gezicht van de Vriendenloterij en heeft een podcast met haar beste vriend en manager Luc Wessels. Uh, mijn gast van vandaag is Ingrid Jansen. Welkom. Dankjewel. Leuk. Leuk dat je er bent. Nou, ik vind het helemaal leuk om hier te mogen zijn. Ja, we hebben elkaar echt al jaren niet gezien. Nee, wel gevolgd op social ja. media. Ik ja. bedoel, ik weet inmiddels wel wat je allemaal doet. Maar de laatste keer dat wij echt samen gewerkt hebben... Nou, daar hadden we het net even over. Dat is dus 2017. Ja, dat is echt lang geleden. Dat toen werkte gebeuren, ik ook hè? voor de vriendenloterij. Ja. ja, ik zei het net tegen je. Toen was je nog vrijgezel. En nu mm-hmm. ben je een man en een kind en een huis verder. Ja. Veel gebeurd. <laughs> Mijn allereerste en belangrijkste vraag is altijd... hoe gaat het met je? Ja, het gaat heel goed. Wat je zegt, een, een huis, een man en een kind verder. En uh, dat is wel ook altijd wel iets wat ik uh, nou ja, altijd droomde. Zo van, ik zou heel graag huisje, boompje, beestje willen hebben. Een gezin, ik zou moeder zijn, heel leuk vinden. Maar je weet natuurlijk niet of het dan of het voor jou is weggelegd. Dus inmiddels ben ik op die plek en ja, ben ik gewoon echt super gelukkig. Ja. En, en op werkgebied? Ja, ook. Maar ik moet wel zeggen dat, dat um, die combinatie van moeder zijn... Uh, een kind hebben en daarin een balans zoeken... dat vond ik wel lastiger, denk ik, dan ik had verwacht. Ja? Ja, het is gewoon... Uh, je wil de beste moeder zijn. Je wil de beste partner zijn. Je wil uh, de beste zijn in het werk wat je doet. En uh, om alle ballen hoog te houden, dat, dat vond ik best lastig. En we kwamen uit een uh, coronaperiode... waarin eigenlijk grotendeels wel was ingestort. Dus dan is het gewoon alles helemaal vanaf nul weer opbouwen... Mm-hmm. Uh, maar dan wel in een andere setting. Dus ik, ik, uh, ik, vond dat, ik vond dat heel lastig. En hoe heb je die balans teruggevonden? Of heb je hem überhaupt al teruggevonden? Ja, ik, ja, ik, heb nu, ik zit nu echt op een punt dat ik... Ik ben echt op mijn gelukkigst, om maar zo te zeggen. En dat komt denk ik omdat... Ik denk als je moeder wordt, verandert het natuurlijk überhaupt heel veel. Ik bedoel, ik heb het moederschap volledig onderschat. <lacht> als in, ik heb uh, heel veel neefjes en nichtjes... En dat is superleuk, maar dat is niet hetzelfde als dat je zelf moeder bent... en alle zorgen die je erbij krijgt, de verantwoordelijkheid. En toch ook wel als je je kind wegbrengt... dat je dan continu een knoop in je maag hebt van gaat het wel goed met hem. En dus um, het was gewoon zoeken naar hoe, hoe gaat dat? Wat, wat komt er op je af? Hoe werkt dat? En elk kind is natuurlijk weer anders. Dus ja, ik heb daar denk ik waarschijnlijk onbewust... maar achteraf heel blij mee dat dat toch zo is geweest de tijd voor genomen. Ik heb best wel een jaar gehad waarin ik alles op een laag pitje had staan qua werk. Waardoor ik me volledig kon focussen op mijn nieuwe rol, met maar zo te zeggen. En um, steeds meer ruimte kreeg om weer te bedenken... maar wie ben ik dan los van moeder? Wie, wie is ingeit? En wat wil ik? En welke kant wil ik op? En heb ik me daar ook op kunnen focussen. En nu is het wel goed in balans. En wat is dan precies die balans? Hoe heb je dat nu voor jezelf geregeld? Ik ben natuurlijk ZZP'er, freelancer. Dus elke week ziet er in principe heel anders uit. Dus ik ben echt super dankbaar voor mijn man inderdaad. Die daarin ook echt heel flexibel is. En alle lieve familie om ons heen. Maar in principe 
mijn zoon gaat nu drie dagen naar een gastouder of een opvang. Dus dat zijn echt mijn drie vaste werkdagen. En alles wat erbij komt, dan is het voor mij om te kijken van uh, optioneel. Van gaan we dit doen? Vind ik het waard? En dan gaan we puzzelen en schuiven en dan, uh, dan komt het wel goed. Maar ik vind het ook gewoon heel prettig om minimaal twee dagen... of in ieder geval een weekend of zoveel mogelijk gewoon echt mama te zijn. Ik geniet ja. ook wel echt... Vaak is dat nu de woensdag voor mij en dat is dan echt mijn mamadag. En dat is echt s ochtends tot... Nou ja, wanneer die naar bed gaat, alleen maar leuke dingen doen en echt samen genieten. Ja, snap ik. Mooi. Ja. Um, zoals ik net al zei, we gaan het in deze podcast hebben over hoogtepunten en dieptepunten. Mm-hmm. Ik begin altijd graag met het hoogtepunt, omdat ja. dat gewoon wel het leukste is vaak. We beginnen positief. Ja, positief beginnen. <laughs> um, ik heb natuurlijk mijn research een klein beetje ja. gedaan, want ik vind het altijd leuk om te kijken of dan dus wat ik als, als buitenstaander volgen via Instagram, mm-hmm. uh, zie als jouw hoogtepunt versus wat jij zelf zo hebt meegemaakt. Want dat komt niet altijd overeen. Ja. Um, en inderdaad, ik had sowieso al natuurlijk wel gezien dat je het afgelopen jaar, of ja, afgelopen anderhalf jaar, maar jaar heb je echt wel een beetje op een laag pitje gehad. Maar één ding wat eigenlijk altijd door is blijven gaan, is volgens mij de vriendenloterij. Ja. Daar ben je, ik bedoel, toen ik in 2017 daar aan werkte, toen was je al het gezicht. En toen was je ook al een tijdje het gezicht. En nu nog steeds. Dus ik kan me alleen maar voorstellen dat als je freelancer bent, helemaal in deze wereld uh, van presenteren, dan, dan ben je zo bij je vervangen. Ja. Dat doen ze echt niet zo heel moeilijk over. Um, en dat doen ze bij de vriendenloterij niet bij jou. Nee. Dus ik kan me alleen maar voorstellen dat die samenwerking... ook al is het niet één moment... die ge- hele lange tijd gewoon een hoogtepunt moet zijn... omdat je, je, je bouwt een band op met mensen... en duidelijk krijg je het vertrouwen van ze. Ja. Want anders zouden ze niet zo lang met je werken. Ik zelf zie dat inderdaad niet als... tenminste, nu dat je het zegt, zeker in hoogtepunt. Dat, ja. Ik had dat moment misschien zelf niet uitgekozen. Maar ik ben daar ook wel echt heel erg dankbaar voor. En ik moet ook eerlijk zeggen dat het zo ontzettend leuk is om te doen. Dat het, dat het echt ook wel een hoogtepunt... als ik een draaidag heb, is dat echt het hoogtepunt van de week... bij wijze van spreken. Omdat er zit zoveel diversiteit bij de vriendenloterij. Um, de ene keer mag je mensen blij maken met een, met een mooie check... of met wensen die uitkomen. Uh, nou ja, we zijn op dit moment veel bezig ook met online video's... en daarin uh, gaat de creativiteit ook helemaal los. Dus ik heb het echt onwijs naar mijn zin. Dus ik zie dat ook wel echt iets... Als van, ja, ik ben ontzettend blij met deze samenwerking. En ik hoop ook echt dat die nog lang doorgaat. Maar grappig dat je dat dan inderdaad als een, als een hoogtepunt ziet. Ja, want ik vind het ook zo, zo grappig. Want dat had ik op het moment dat ik daar ook voor werkte. Dan heb je dat misschien niet helemaal door. Maar wat je doet, je bent aan het presenteren. Het is mm-hmm. gewoon je werk wat je aan het doen bent. Maar tegelijkertijd ben je ook mensen hun leven aan het veranderen. Ja, mega. Dat, dat vergat ik zelf ook wel eens ja. af en toe. Dat ik dacht, ja, oké, okay, we moeten gewoon een draaidag doen. We zijn gewoon aan het werk. Maar tegelijkertijd heb je, heb je die mensen waar je dus... of bijvoorbeeld een hele mooie prijs aangeven of je laat een wens uitkomen. Heb je, heb je dat nog door, dat je dat aan het doen bent? Ja, zeker. Je... Zeker. Ik denk niet altijd, als in uh, toevallig hadden we afgelopen week een leuke draaidag met de prijzen die we weggeven. Daarom worden verschillende formats bedacht. Maar op het moment dat je een, een, een mooi geldbedrag mag uh, weggeven of vooral de wensen um, die, die gebeuren, dat, dat is heel indrukwekkend. Ik, ik begrijp gewoon heel goed op het moment dat je daar dan bij bent... dat je echt gewoon voor die mensen gewoon een wereld van een verschil maakt, weet je. En dat, dat is heel bijzonder. Ik moet zeggen dat ik regelmatig wel een traantje heb uh, moeten wegpinken... of kippenvel krijg van hoe bijzonder dat wij zo dichtbij mogen staan in deze situatie... en dat wij voor ons zoiets kleins, maar voor zo'n persoon iets heel groots kunnen doen. 
En dat is, dat is wel echt... Uh, ik ga altijd wel echt met een goed gevoel naar huis, naar zo'n dag. En uh, ik heb natuurlijk van tevoren aan je gevraagd... of je ook wilde nadenken zelf over ja. hoogtepunten. Ik ben nu toch wel benieuwd wat jouw hoogtepunt was. Ja, dat is, dat is wel echt een tijdje terug. Je noemde het natuurlijk in het begin. Want ik zat na te denken, oké, okay, maar wat heeft mijn leven veranderd? Kijk, ik uh, was vijf toen ik begon met dansen. En dat was mijn alles. Ik zei al tegen mijn moeder, ik wil danseres worden. Dat is mijn droom. En um, dat is het enige wat ik wil... En ik heb een hbo-opleiding gedaan, dansopleiding, alles gedaan. En het ging eigenlijk heel goed. Maar op het moment dat ik meedeed aan het allereerste dansprogramma... Dancing Queen inderdaad, heeft dat alles veranderd. Omdat je sowieso, denk ik, dat in die tijd dansen wat meer uh, gewaardeerd werd. Omdat mensen zagen dat het best wel een, een sport is en een vak is... waar mensen hard voor moeten werken. In plaats van de huppelende meisjes die een beetje backstage achter de artiesten staan. Dus um, dat heeft voor mij heel veel veranderd. Maar ik denk ook, um, ja, daarna gingen alle dansopdrachten gingen sky high. Maar het gaf me ook heel veel mogelijkheden voor andere dingen. Want eigenlijk na Dancing Queen... Um, durfde ik toevallig uit te spreken van... joh, het lijkt me best leuk om een keer te, te presenteren. En dat kwam dan weer bij een regisseur terecht. En die zei, nou, kom dan maar een keer een casting doen voor een kinderprogramma. En ik denk, twee maanden later presenteerde ik mijn allereerste kinderprogramma. Dus als ik dat waarschijnlijk niet op dat moment uh, had gezegd... en als ik die mensen niet had ontmoet... dan was het misschien helemaal niet, had ik hier misschien helemaal niet gezeten als de presentatrice. Maar dan had ik misschien wel gewoon blijven dansen. Wat echt fantastisch is, maar... Ik, uh, ik vond het wel heel tof dat ik die kans heb gekregen... en daardoor ook een soort carrière-switch inderdaad heb kunnen maken. Maar hoe kwam je er dan achter dat je dat presenteren zo graag wilde? Want dat dansen was dus altijd je passie. Ja. Het lukte op dat moment en ja. toen ineens... Nou, ik weet echt nog heel goed dat dus tijdens Dancing Queen... Nens presenteerde dat. En heb je natuurlijk de autocue en dan stond je ernaast voor de uitslag... En op dat moment was ik gewoon meer bezig met... oeh, hoe zou ik dat doen, die autocue? Dus ik ging eigenlijk in die repetities... ging ik gewoon oefenen. Toen dacht ik, oh, dit lijkt me zo vet. En gewoon een podium opkomen. En ja, ik, ik vind tv gewoon nog steeds iets magisch. Ik heb, ik, dat heb ik van vroeger. Ik keek naar de sound uh, mix show of de mini-playback-show... en ik dacht, wauw, weet je wel, dit, dit gebeurt echt. Dus... Ik vond dat ook wel heel interessant. Hoe iemand dat doet, hoe bereid je je voor... en wat geeft dat voor kick op het moment dat jij dus degene bent... die het allemaal host. Dus daar is het een beetje begonnen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook wel uh, misschien een beetje naïef zei... van ja, lijkt me superleuk om dat te doen. En toen werd ik in het diepe gegooid. En toen dacht ik, oh, dit is wel heel leuk, maar ook echt heel moeilijk. Nooit over nagedacht dat het echt een vak is. Ja, het is echt een vak. Net als dansen. Ja. Nee, maar ik, ik, ja, ik weet wat dat betreft. Ik, ik ging met kinderen werken. Dus ik, ik weet nog wel, mijn allereerste programma was Net 5 Club Kids. Dat was een dagelijks uh, kinderprogramma... waarin ik vijf kinderen in de studio te gast had... met allerlei spelletjes en ook wel weer gasten en goochelaars en dat soort Dingen. En kinderen zijn het meest eerlijk. Dus ik kreeg directe feedback als iets niet leuk was of saai was. Of de goochelact was niet tof genoeg of weet je, niet stoer genoeg. Dus ik heb daar zo snel moeten schakelen dat ik dat... Daar heb ik echt het allermeest van geleerd. Maar daar begon dus ook wel weer... Ik ben best wel iemand, als ik ergens voor ga, wil ik het goed doen. Dus ik wist dat ik nog niet op het punt was dat ik mezelf een goede presentatrice kon noemen. Dus dat was gelijk de uitdaging van oké. Okay, hier ga ik me volledig uh, nou, helemaal instorten. En wat kan ik doen om beter te worden? Maar hoe heb je dat gedaan dan? Nou ja, heel veel afkijken bij uh, <laughs> mensen bij wie je denkt van... nou, weet je, ik, ik vind haar goed. Of uh, um, oefenen, oefenen, oefenen. Ik heb wel heel veel kansen ook aange, 
begrepen om gewoon uh, ja, te gaan. En, en af en toe moet je in het diepe springen en op je bek gaan ook wel... om er uiteindelijk beter uh, door te worden. Maar tegen mij werd altijd gezegd, je moet vlieguren maken. Vlieguren, vlieguren, vlieguren. En toen dacht ik, ja, maar ja, wanneer, wanneer wordt Hoe dat... Hoe maak je vlieguren? Ja, daar moet je kansen voor krijgen. Maar je kan ook inderdaad zelf gewoon je eigen show opzetten... en thuis oefenen, zet een camera aan, ga voor de spiegel staan... Uh, nodig je vrienden en je familie uit en begin. Ik bedoel... Vaak is het zelfs nog moeilijker om voor bekende mensen een, een, een presentatie te houden... dan dat je voor duizenden onbekenden in een zaal staat. Dus dat soort dingen heb ik ook echt wel gedaan. Echt gênant als ik daarover <laughs> nadenk. Maar, ja. maar jij nodigde dus je familie uit en dan ging je een presentatie geven. Ja, bijvoorbeeld. Ja, Wat zeker. Vet. Of verjaardagen, feesten. <laughs> of ja, maar ik host het wel. Of een, tijdens dansshows natuurlijk. Ja. Dat ik daarin wel een beetje die rol pakte van... Oh, ja, ik, ik presenteer het dan. Of uh, ja, ik... ik ik zorgde gewoon voor die vlieguren. Je zei net van, ja, ik, ik, ik stond daar naast Nent... en ik was aan het kijken naar de autocue... en ik dacht, ik was daarmee meer mee bezig dan met het dansen. Heb je dan niet op dat moment ook een soort van bijna identiteitscrisis... dat je denkt, maar ik, was, ik, ik, ik was toch danseres? Ja, maar ik heb dat niet losgelaten. Want ik moet zeggen, juist door dat programma... heb ik ook echt zoveel toffe dingen mogen doen... Het, het heeft mij wat dat betreft ook geholpen. En dat heb ik ook altijd blijven doen. Maar het was een soort side-project waarvan ik dacht... oké, okay, weet je, er komt een punt dat ik moet stoppen met dansen. En ik hoop dat het nog heel lang duurt. Maar ik vind dansen, en ik weet dat niet iedereen dat helemaal begrijpt en inziet... maar het is gewoon een topsport. En je 100%. gaat dat niet kunnen blijven doen tot aan welke leeftijd dan ook. Dus je moet op een gegeven moment wel een carrière switch maken. Dus het was voor mij ook een soort van veilig iets van... oké, okay, ik vind dit leuk, ik ga me daarin verdiepen... ik ga mezelf ontwikkelen. Uh, en er komt een punt dat ik ga zeggen... ik stop met dansen en nu is het volledig presenteren. Maar wanneer was dat moment? Was het ook echt een moment dat je dacht... mijn lichaam kan het dansen niet meer aan? Of was het gewoon van, ik nee. ben er klaar mee? Nou, het was, het, ik had, uh, en dat klinkt heel stom... maar ik had altijd een lijstje van dit wil ik doen, dat wil ik doen. Ik had echt een soort wensenlijst. Helemaal niet stom. Nee, maar dat klinkt ook alweer zo, weet je, ik bedoel... Manifesteren. Ja, manifesteren, maar het klinkt ja. makkelijker dan dat het is. Ja. Maar ik had wel een paar doelen voor mezelf van... oké, okay, dat wil ik echt heel graag doen. En op het moment dat ik dat kon afvinken, had ik zoiets van... oké, okay, maar wat ga ik dan nu doen? En dat was voor mij het punt van... oké, okay, ik ga stoppen op mijn hoogtepunt... en ik ga me volledig focussen op iets nieuws. En dat was in mijn geval dus het presenteren. Maar wat was dan het laatste ding wat je afvinkte... dat je dacht, nu, nu is het klaar? Ik denk toch wel werken met een internationale artiest. En ik heb toen uh, samengewerkt met Shakira. En dat was voor mij wel dat ik dacht... nou, dit, dit vind ik heel tof. En toen heb ik mezelf ook de vraag gesteld... Wil ik dat nog met andere artiesten? En ik heb wel met andere artiesten gewerkt, maar niet van het niveau, denk ik, als Shakira. En toen ik zoiets van, nee, want hetzelfde of je The Voice of popstars of idols destijds, weet je, het, het blijft hetzelfde. De kick is hetzelfde en dat, en, en dat had ik behaald. Dus ik had zoiets van, het was de combinatie van leeftijd, het doelenlijstje, eh, dat ik dacht, het is echt wel goed geweest nu. En hoe heb je toen die stap gemaakt? Ja, echt cold turkey gezegd. Ik ga geen opdrachten meer aannemen. En achteraf denk ik echt, dat is echt het stomste wat ik ooit heb kunnen doen. Want ik vond dat ook wel heel spannend. Ja. Ik weet nog dat ik toen gevraagd werd voor een televisieshow. Van joh, het zijn zes uh, live shows geloof ik. En wil je dat doen? En toen heb ik nee gezegd. En toen die zes weken, toen zat ik dus te kijken naar die show. Maar er was inmiddels ook geen andere presentatieklus op mijn pad gekomen. Toen dacht ik echt, ja, dit is echt het domste wat ik had kunnen doen. Zit maar, ik dan? Ja, zit ik dan. Een beetje thuis, weet je wel. Uh, maar um, ik had ook zoiets van, ja, ik moet dat gewoon volhouden. Want ik, ik geloof wel in dat waar je energie naartoe gaat, dus de focus... dat gaat ook helpen in wat er op je afkomt. En ik denk op het moment dat ik maar blijf dansen... dan is er geen ruimte voor andere mogelijkheden. 
En hoe lang heeft het geduurd voordat je zeg maar, die, die fase van... ik stop nu met echt alle dansklussen aannemen... totdat je het gevoel had van oké, okay, maar nu, nu, nu ben ik presentatrice. Nu heb ik, heb ik daar echt werk in. Ik denk dat, er, dat ik wel echt een half jaar tot een jaar onzeker heb geleefd... van heb ik de goede keuze gemaakt... Uh, uh, ga ik hier wel mijn werk in vinden? Want het is, het is niet zo makkelijk. Ik denk, ik denk dat er heel veel mensen zijn die iets heel graag willen. Maar weet je, je kan manifesteren wat je wil. Maar het, het juiste tijdstip, de juiste mensen ontmoeten. Weet je wel? Het is, tijd is niet bepalend, laat me zeggen. Nee. Ik bedoel, het komt op je pad wanneer het zover is. Maar en dat je zijn wel niet... weinig plekjes. Hè? Precies. En in, het... in wat jij wil. In Precies. Geval. En dat is nu de dag nog steeds heel moeilijk en heel lastig. Maar ik denk dat... Ik denk dat ik dat het overgang van dansen naar presenteren... Ja, heeft een half jaar, een jaar geduurd dat ik echt in twijfel zat. Van ga ik hiermee door of, of moet ik dat toch weer terug? En ja, op een gegeven moment ging de ene opdracht naar de andere opdracht. En, en ging het eigenlijk heel lekker. En ben ik heel blij dat ik die, die stap heb gemaakt. Ik moet zeggen dat ik het dansen af en toe nog best wel mis. Um, en ik denk dat dat ook nooit helemaal weggaat. Maar ik ben wel blij met de keuzes die ik heb gemaakt. Ik heb in ieder geval geen spijt. En wat heb je ook een, een boksenlijstje voor presentatie? Ja, zeker. En hoe ja, staat zeker. het daarmee? Nou ja, ik denk dat natuurlijk mijn allergrootste droom... en dat is die twee combineren. Um, kijk, je had vroeger So You Think You Can Dance. Um, en toen danste ik zelf nog. Maar kijk, als ik een live show mag presenteren... wat heel hoog op mijn lijstje staat... Dat, dat vind ik een enorme kick. En als dat in combinatie is met een talentenshow of een dansshow... Dat zou ik natuurlijk echt fantastisch vinden. Omdat daar ligt mijn passie. Ik begrijp de mensen die daaraan meedoen. Uh, en waar ze, waar ze doorheen gaan. Want ik heb het zelf meegemaakt. Maar als ik dan nu de andere kant, laat maar zeggen... Uh, als presentatrice dat kan meemaken... Dat, dat zou ik echt heel tof vinden. En hoe ben je ervoor aan het zorgen dat dat ooit gaat gebeuren? Uh, ja, dat is, vind ik lastig. Want het is natuurlijk iets wat je niet kan afdwingen. Ik bedoel, je, je moet gewoon heel vaak, heel vaak castings doen en, en audities. En uh, nou, je krijgt ook uh, 9 van de 10 keer een nee te horen. En soms moet je ook wel eens programma's doen of klussen aannemen... waardoor je denkt, van, nou, dit is niet waar ik nu wil zijn... maar wellicht dat het me iets brengt, dat ik ervan leer... dat het me ook weer een stapje verder brengt naar... Het grote publiek. Want kijk, als we het hebben over een groot televisieprogramma... dan moeten mensen ook weten wie je bent. Maar vind je dat niet lastig? Tuurlijk, tuurlijk. Maar ik ben ook heel dankbaar voor wat ik wel heb. Als in, ik, ik, uh, wat ik zeg, we komen uit corona. Ik heb best lastig jaar gehad met corona. Ik kocht een huis in corona. Ik werd zwanger in corona. En um, ik had best wat leuke plannen op de planning... Uh, qua grote plannen, wat helaas niet doorging of verschoven werd. Nou ja, en door corona veranderde daardoor heel veel. Uh, dus van uitstel komt afstel, denk ik altijd. Mm-hmm. Um, en dat, dat heeft mij ook wel doen nadenken van... ja, weet je, niks is vanzelfsprekend. En ik, kan, ik heb het niet in de hand. Ik heb, ik heb, ik heb nu de tijd om, om na te denken... wat wil ik, hoe wil ik het? En het, ik ben heel dankbaar voor wat ik wel heb. En daar geniet ik volop van. Maar ik denk dat je altijd moet blijven dromen... en, en moet blijven proberen. Dus dat is wel iets wat altijd speelt. Ja, zeker. Ik denk dat dit wel een, een mooi bruggetje is naar het dieptepunt. Ja. Want het laat al, we hebben het al een beetje over ja, ja, ja. de lastige kant. Ik ben wel benieuwd kant. wat jij dan mijn dieptepunt vindt. Ja, nou, ik, ik vond het dus bij jou heel lastig. Omdat hm. inderdaad... Ik ken je een beetje, maar ik kon zo uit mezelf niks bedenken... waarvan ik dacht, oké, okay, dat, nee. dat, dat moet echt heel vreselijk zijn geweest. Alleen toen was ik even gewoon aan het rond aan het kijken... en goed aan het nadenken. En toen bedacht ik me dus, en het is al een beetje te sprake gekomen... dat op dit moment heb je inderdaad... je hebt de vriendenloterij, wat super tof is... maar ik weet dat jouw passie ligt bij tv. Ja. TV is dat magische en dat is er op dit moment nee, niet. Nee. Dus misschien klinkt dieptepunt wat 
heftig. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat dat wel een, een, ook een struggle kan zijn. Dat je denkt van ja, ik wil daarheen. Mm-hmm. En ik heb de skills, maar ik, het lukt niet. Ja. Dus dat was eigenlijk waar ik op uitkwam. Dat je op dit moment gewoon... Want ik weet dat je tv en radio allebei heel leuk vindt. En dat is ja. allebei op dit moment niet. Ja, klopt. Ik, ja, nee, ik denk dat je daar helemaal niet ver van, uh, of dat je er niet ver van af zit. Ik denk zeker dat um, het, het niet zozeer een dieptepunt is, maar ik begrijp wel waar je vandaan komt, omdat het is nog niet daar waar ik zou willen dat het is. Dus wat dat betreft zeker. Um, kijk, als ik, als ik het echt voor het zeggen had, dan had ik inderdaad gewoon nog veel meer kunnen doen. Dus dat, is, dat blijft een struggle en dat blijft ook wel heel lastig om in deze wereld te kunnen doen wat je heel graag zou willen doen. En precies wat je zegt, ik vind van mezelf dat ik die skills heb... maar je moet het ook altijd maar nog bewijzen, je moet het nog maar waarmaken... en iemand moet in jou geloven en jou de kans geven... om die skills ook te kunnen laten zien. En ik denk dat we nu in een hele onzekere tijd überhaupt leven... als we het hebben over tv, met heel veel veranderingen. Dus wat dat betreft is dat wel een struggle, absoluut. En hoe ga je er dan mee om? Hoe zorg je ervoor dat je niet zwaar gedeprimeerd ervan wordt en denkt... ja, kijk je naar tv, denk je... ja, ja. weer ik niet. Ja. Weer, weer een ander. Nou, um, ik, ik denk wel door positief juist te blijven. Ik, ik ben ook niet... Uh, kijk, tuurlijk, ik heb ook echt slechte dagen. Als in, weet je, ik kan ook echt balen... dat bepaalde dingen bijvoorbeeld niet doorgaan... of dat je een casting hebt gedaan en dat ze dan zeggen... je hebt het supergoed gedaan, maar we kiezen toch voor. En dan denk je, waarom? Weet je, dat, is, dat, is, dat hoort erbij... Uh, maar ik denk wel, uh, positiviteit is misschien ook wel echt iets wat, wat gewoon heel belangrijk is. En, en die eigenschap heb ik gelukkig. En niet opgeven. Ik ben gewoon geen opgever. Dat heb ik nooit gehad. Dat heb ik in mijn danscarrière niet gedaan. En dat zal ik nu ook echt niet doen. Er zijn echt wel punten dat mensen zeggen, moet je dan niet dit gaan doen? Of moet je niet dat gaan doen? Of moet je niet, weet je? Nee, want ik ben heel blij met wat ik nu doe. En dat gaat gelukkig heel goed. En laten we eerlijk wezen, uh, ik denk ook dat het belangrijk is. Ik heb een, inderdaad een huis, een kind en een, en een man... waarin je ook gewoon wat op tafel wil brengen. Dus weet je, geld speelt ook zeker een rol. Dus ik ben wat dat betreft gewoon heel erg gezegend... dat wat ik doe, dat ik dat leuk vind... en dat ik daar inderdaad gewoon geld mee kan verdienen. Maar er is gewoon altijd meer en ik zal daar echt naar blijven streven. En hoe gaat dat dan? Want ik, 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 ja, ik werk zelf achter de schermen, dus ik weet wel een beetje hoe het gaat. Maar ik kan me voorstellen dat niet elke luisteraar dat weet... Hoe krijg jij, hoe, zeg maar, hoe gaat het met kansen krijgen en proberen daar binnen te komen? Hoe doe je dat? Ja. Nou, ik denk dat het voornamelijk heel belangrijk is om te laten zien wat je kan en wie je bent. Dus um, ik denk dat een bepaald netwerk heel belangrijk is en dat je continu moet netwerken om, om te laten weten van ik ben beschikbaar, dit is wat ik heb gedaan. Dus uh, vooral veel updates geven uh, bij het netwerk wat je hebt en uh, aangeven dat je beschikbaar bent en... Um, ook wel misschien gewoon heel erg met de billen bloot van joh, dit is wat ik wil. En uh, zie jij een mogelijkheid, ja of nee? En dat is best wel uh, spannend, want iemand kan ook zeggen, nou sorry, maar dat zit er echt niet in. <laughs> leuk geprobeerd. Maar leuk dat idee. Gaat, leuk idee, maar dat gaat hem echt niet worden. Ja, ja. Dat, dat hoort erbij. Uh, en dat vind ik ook wel heel moeilijk hoor, want ik, uh, ik, ik vind het moeilijk om afhankelijk te zijn van mensen. Dus je bent afhankelijk van de kansen, de vrije plekken en of iemand jou inderdaad uh, die mogelijkheid geeft. En dat, dat is gewoon ja, heel veel netwerken. En ik had natuurlijk gevraagd of je na wilde denken zelf... ook over het hoogtepunt en het dieptepunt. Ik ben toch benieuwd, was dit ook jouw eigen dieptepunt... of was er iets anders bij jou? Nou, ik, ik denk inderdaad... ik voel het nu niet zo goed als, als, als een dieptepunt... omdat uh, er wel echt heel veel dingen op mijn pad komen die ik heel tof vind... 
Um, ik zie het meer als een wensenlijst die nog niet is afgevinkt. Ik denk dat persoonlijk mijn dieptepunt wel echt was in de struggle naar wie ben ik. En dat is echt uh, de combinatie van corona, um, moederschap, uh, wie ben ik? Welke, weet je, welke balans ga ik zoeken of kan ik die überhaupt vinden? Ik vond dat een hele pittige periode. Wat ook heel gek klinkt, want het is ook het allermooiste wat me is overkomen. Maar... Um, ik denk dat dat, dat dat vond ik heel lastig. Ik heb ja, want je bedoelt die periode dus dat je moeder bent geworden... en dat je toen moest voor jezelf ging beseffen van... oké, okay, maar wie ben ik dan ja, nu? Ja, want kijk, stel je voor je, je, je wordt moeder... maar je zit in dienst bij iemand of je hebt een vast contract. Je krijgt een bepaald verlof. Je krijgt, volgens, ik weet het niet eens, volgens mij drie maanden verlof. Ik denk het. Die tijd heb je om jezelf en, en te herstellen. En je, weet je, je hebt alle ruimte voor, voor je baby eigenlijk om, om te genieten... Ik voelde al heel snel de druk van, oké, okay, ik ben bevallen, ik, ik voel me hersteld. Ik stond na zes weken um, uh, alweer te draaien, terwijl mijn kind is met een keizersnede geboren. Dus de eerste zes weken moest ik van mijn management verplicht ook wel thuis zitten. Maar dat vond ik lastig, omdat uh, je bent gewend om altijd maar door te gaan. En ik, ik kan niet thuis zitten en niks doen, dus... Het zoeken naar hoe ga ik dat doen en wat ga ik dan doen. En uh, je schuldig voelen als je een draaidag had. Wel, weet je, moet ik niet thuis zitten en ja. de hele dag knuffelen... en naar uh, je vrouws kijken of weet ik ja. of wat. Weet je, die, die, die struggle, dat, dat vond ik heel lastig. Dat, dat heb ik nooit, daar had ik nooit mee gedeeld. Want het ging alleen om, om, ja, dat klinkt heel egoïstisch... maar het ging alleen om mij en mijn carrière. En, en nu had ik echt een, een gezin thuis zitten en dacht ik... ja, oké, okay, maar wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen? En is dit echt zo belangrijk voor mij? Of, weet je? Dus het was heel erg zoeken daarnaar. Maar waarom ging je dan zo snel weer aan het werk? Ja, ook omdat ik dat heel leuk vind. Dus de, de ambitie is daar. Weet je? Ik, ik ben niet iemand die thuis zit. En um, ik heb altijd gezegd... ik wil heel graag kinderen... en het lijkt mij fantastisch om moeder te zijn... maar ik wil niet mezelf verliezen. En ik ben zelf nogal een bezig bijtje... en ik hou ervan om, om mijn ambities na te streven... En, en uitdagingen aan te gaan. Dus ik denk ook, doordat ik dat doe... dat ik juist een leukere moeder word. Maar waar we het net ook al over hebben gehad... weet je, alle meningen van buiten... iedereen die, die daar wat van vindt... dat doet wat met je. En als je dan zelf zoekende bent en je krijgt zo'n mening... dan, dan ga je helemaal een soort van... oké, okay, hoe, hoe ga ik dit doen? Ja, want hoe, hoe is dat om... Kijk, je zegt, ik heb niet de miljoenen following die er is... maar je hebt wel een following. En mm-hmm. Je hebt best wel ook open gedeeld over je zwangerschap... Ja. en over, over, over je kind nu ook. Ja. Hoe ga je er daarmee om? Want je krijgt dan sowieso heel veel meningen op je. Mm-hmm. Sowieso, ieder, ieder persoon volgens mij die een beetje bekend is... en iets met een kind deelt, krijgt een moedermafia op ja, zich ja, af. Ja, precies. Ik had echt zoiets van, moedermafia, wat is dat? Kom maar op. Ja. <laughs> Oké. Okay. Maar hoe ga je daarmee om? Want het lijkt me heel heftig. Want je bent al inderdaad in zo'n onzekere periode... en dan ja. krijg je dat ook nog even over je. Ja, ik, ik, uh, ik vond het wel lastig. Ik moet zeggen dat echt... Ik heb wel echt van de mensen die mij volgen heel veel positiviteit ontvangen. Dus dat scheelt gelukkig wel. Ik denk echt als je, als je heel veel negatieve reacties krijgt... dat dat dus echt heel veel met je kan doen. En ik denk dat echt heel veel mensen dat ook niet beseffen hoe social media werkt. Ja, hoe ga ik daarmee om? Ik, ik, ja, ik, heb, ik heb geprobeerd om heel erg dicht bij mezelf te blijven... En ik denk dat elke moeder het beste voor zijn kind wil. Dus dat je dat nooit bewust uh, verkeerd zou willen doen. En elk kind, elk persoon, elk huisje is weer anders. Dus ik denk dat je echt goed naar jezelf moet kijken. En vooral jezelf niet verliezen daarin. Dus 
En dat, daar kwam ik dan ook achter van, ja, wie ben ik? Ik ben een moeder die zielsveel van mijn kind houdt en geniet van alle momenten. Maar ik ben ook een moeder die ambities heeft. En die kan ik maar beter gewoon omarmen en kijken hoe ik dat ga passen in, in mijn leven. En dat was, dat was een beetje de struggle, denk ik. En je zei net al, even voordat we begonnen met opnemen... dat je krijgt ook best wel veel meningen naar je toe gegooid... over het feit dat je mm-hmm. 40 bent en een kind hebt van anderhalf. Ja. Ja, ik denk, ja, boeiend. Uh, fijn dat het ja. kan. Maar hoe, hoe, hoe werkt dat precies? Gaan mensen gewoon letterlijk tegen jou daarover judgen? Over ja, dat je ja, ja, ouder... ja, zeker. Nou, ik denk dat het al begon voordat ik uh, Daan leerde kennen. Um, toen was het zo van, uh, joh, heb jij een kinderwens? Ja, dan, uh, dan, dan moet je wel opschieten. En toen dacht ik, ja, opschieten, ik heb nog helemaal geen... Ik heb niet eens een relatie. Waar moet, moet ik dat een kind... man vinden? Ja, precies, weet je. Laten we beginnen bij het begin. Maar die, die opmerkingen, die kwamen steeds meer en vaker. En dan denk je, dan ga je daar toch wel over nadenken. Denk ik, ik wil eerlijk toegeven dat ik ook wel eens naar heb gedacht: van ja, moet ik dan uh, naar een arts en mijn eieren in laten vriezen als die wens zo groot is? Of hoe ga ik dat doen? Weet je, um, en je voelt gewoon een bepaalde druk van buitenaf. En ik denk dat, uh, nou ja, wat bij alles natuurlijk zo is: iedereen is anders. En ik heb regelmatig controles gehad waarin werd gezegd: van joh, je bent uh, hartstikke vruchtbaar en gezond, dus maak je je niet zorgen dat dat me af en toe dan weer dacht van... oké, okay, ik moet me niet uh, druk maken om wat anderen vinden. Maar ja, het, het is gewoon zo. In deze maatschappij heeft iedereen gewoon een flinke mening... en die zijn ook niet bang om dat te delen. Dus dat doet echt wel wat met je. Maar hoe, hoe gaat dat dan? Waren letterlijk mensen op social media... of mensen die naar je toe kwamen... die nou, dat ik... gewoon uit zichzelf gaan zeggen? Want ik kan het me niet voorstellen dat ik met jou aan het praten ben... en dan zeg nou meid... Nou, opschieten. <laughs> nou, ik, kijk, ik denk dat, um, dat zeker als je een relatie hebt... en je gaat richting de leeftijd die ik nu heb, naar de 40... dat mensen het zich afvragen van... heb je een kinderwens? Want oeh, ja, weet je, hoe ga je daarmee om? En dat, die bewuste interesse, dat vind ik helemaal niet erg. Weet je? Dat vind ik prettig zelfs om daarover te praten. Maar uh, voordat je vraagt hoe ik daarin sta en, en al een mening heb... dat is gewoon heel lastig. Maar ik had laatst ook... Uh, mijn verjaardag uh, gedeeld en gevierd. En dus, ik ben altijd Forever 21 op mijn uh, Instagram um, en in het leven. <laughs> maar toen had ik dus gedeeld dat ik 40 werd. Nou, en daar heb ik echt een bak aan reacties gekregen. Heel veel positieve, zo van jij 40, maar dus ook 40. Maar, uh, en Finn dan, krijgt hij dan niet nog een broertje of een zusje? Jeetje. Toen dacht ik, oké, okay, uh, misschien, geen idee, weet je. Ik bedoel, en ja. zo makkelijk is dat ook niet. Maar um, dat beslis ik altijd nog zelf. En dus kwamen daar ook heel veel reacties op van... ja, als jij ooit nog een tweede kind wil, dan, uh, dan moet je nu zwanger zijn. Toen dacht ik, nou, volgens mij werkt het niet zo. Maar als in, ik snap heel goed dat het risico, hoe ouder je wordt... en, en de kans dat je nog een kindje krijgt, uh, kleiner wordt. Maar... Ja, ja, het is lastig hoe mensen je dan in een soort hokje stoppen. Maar hoe, hoe, hoe verwerk je zoiets? Als zoiets gebeurt... Ik bedoel, sowieso je post dat je jarig bent. Dus dat zou iets leuks moeten zijn, ja, toch? Ja. En dan krijg je dit soort reacties. Wat, wat ja. gebeurt er dan als jij thuis zit? Nou, ik moet zeggen dat ik er nu ook wel goed om kan lachen, hoor. Kijk, je weet dat als je eenmaal uh, jezelf... Uh, open, laten we zeggen, in de wereld zet met alle, alles wat je doet... dat je daar reacties op krijgt. En, en gelukkig, 90% is heel positief. Je weet dat er altijd wel een paar zure appels tussen zitten die negatief zijn. Ja. Um, en dat is prima. Ik bedoel, ik heb inmiddels ook wel geleerd dat uh, die mensen kennen mij niet. Ik ken jou niet. Dus uh, ik, ik maak me inderdaad zorgen om de meningen van de mensen die mij, voor mij belangrijk zijn... 
Dus het is ook wel vaak het ene oor in het andere oor uit. Ik vind het altijd ook heel leuk om bij deze podcast te eindigen... met een vraag uh, voor de luisteraar. En dat is, heb jij een tip op het gebied, gebied van hoe je je dromen uit laat komen. Jij bent nog bezig met bepaalde dromen... Mm-hmm. maar je hebt er ook al heel wat uit laten komen. Ja. En dat mag in de breedste zin van het woord zijn. Dus dat hoeft echt niet iemand te zijn die danst of wil presenteren... maar gewoon iedereen die luistert naar deze podcast en denkt... ja, ik wil dat en dat nog heel graag doen. Ja. Wat is iets wat jij tegen die mensen zou willen zeggen? Nou, ik denk uh, vooral in jezelf geloven. Want ik uh, denk waar we deze hele podcast ook over hebben gehad... hoe, hoe meningen, hoe mensen je kunnen beïnvloeden... Ik denk als jij een doel voor jezelf hebt en je wil dat heel graag behalen... geloof in jezelf dat het kan. Wees realistisch wel. En en focus je dan ook echt op de juiste dingen. Als ik dan kijk naar hoe ik dat lijstje van mijn danscarrière heb gemanifesteerd eigenlijk... is letterlijk dromen in wat ik wilde bereiken. En je moet je dan ook wel zo goed focussen op wat je wil en met wie je dan uiteindelijk uh, moet benaderen of moet netwerken. En ik denk dus echt, believe in yourself. Want uh, ik denk dat in die tijd zelfs ook wel mensen, en zelfs mijn moeder... zei van, ja, maar één, superleuk, dat idee. Maar waar ga je dan je brood en je rekeningen van betalen? Want uh, weet je, wat als het niet lukt? Ja. Ja, maar wat als het wel lukt? En dat was voor mij heel erg van, ja, maar ik ga dit ook echt halen. Ik ga dit gewoon doen. Dus ik denk vooral uh, ja, echt wel in jezelf geloven. Top, dankjewel. Ja, jij bedankt. Ik vond het hartstikke leuk om je hier te gast te hebben. Sowieso om je weer een keer te zien. Ik wou net zeggen. Dat moeten we vaker doen. Ja. Misschien nu niet uh, zes jaar te Nee, nee. Goeie. Zeker goeie. Dankjewel. En uh, voor de luisteraars en kijkers, bedankt voor het kijken en luisteren. Uh, ik vind het ook altijd heel leuk als je abonneert op deze podcast. Want dan krijg je namelijk een melding bij de volgende aflevering. En dan uh, zie ik jullie hopelijk de volgende keer. Doeg!